0: Vine al Ecuador con uh-huh. el propósito de servir al uh-huh. Señor. La verdad es que yo quiero terminar bien. Yo quiero seguir en lo que Dios me ha puesto en los manos. Quiero mantenerme fiel al Señor en lo que Él me ha dado.
1: Carlos Howard es un hombre de barro. Quienes han recorrido más años que nosotros, reconocen que en la vida no solo es importante empezar bien, sino terminar bien. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué decisiones debemos tomar? El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela. Una semana más en el podcast Hombre de Barro y justamente hoy tengo a uno de ellos. Él es norteamericano, pero en alguna ocasión en un tour dentro de la radio, donde yo estoy en este instante, él decía, "Yo me siento más ecuatoriano que norteamericano." Yo quiero conversar a continuación con Carlos Howard, a quien le doy la bienvenida. Carlitos, ¿cómo te llamamos, no? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias John. Qué bueno estar contigo y esperamos que Dios bendiga estos momentos juntos.
1: Aquí en el Ecuador somos muy dados a decir diminutivos. A John se le... me llaman Johncito muchas veces, a Carmen Carmencita, a Carlos casi todo el mundo creo que te dice Carlitos, ¿no?
0: Así es. Lo, lo interesante es en la iglesia donde asisto en ¿Sí? el valle siempre me llaman Charles. Ah, de me veras. Suena, me suena, me suena un poco raro.
1: Pero son nacionales. Sí, 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 Charles. Sí. sí. Qué interesante. O oh, uh-huh. no, no te han llamado Chuck.
0: De vez en cuando sale esa, ese pronombre, pero pero casi
1: nunca. Nunca. Bueno, está bien. Si yo bueno, te digo cuando ca- yo
0: era pequeño me llamaban el Chuchaki. ¿Por qué? Porque mis papis me llamaron (risa) eh, eh, Chuck, pero también el diminutivo de eso es Chucky. Ah. Entonces, los niños del barrio escucharon a mis papis llamándome Chucky y me dijeron (risa) Chuckyñán. A
1: veces Chuckyñán salió. No me digas. Como pasamos fronteras, Chuckyñán, para solamente dar un contexto, Chuckyñán es un camino. sí. Eh, rústico, donde se puede caminar en, el, en, en un bosque, en algún lado, un camino rústico. Y Chuchaki sería la famosa resaca. Así es. <risa> Qué interesante. <risa> ¿Quién es Carlos Howard?
0: Bueno, en primera instancia, doy gracias a Dios que soy hijo de Dios. Mm. Soy hijo adoptivo del Abba Padre. Porque... En la profundidad de la eternidad pasada, fui escogido por Dios mm. como todo creyente en Él. Entonces, soy hijo de Dios y doy gracias a Dios por eso. Mm-hmm. En segundo lugar, soy el esposo de Anita. Soy padre de seis hijos. Tengo 17 nietos. Qué increíble! Pero doy gracias a Dios que soy hijo de él. Eso es lo más importante.
1: ¡Qué bonito! ¿Qué edad tienes? Yo tarditos. tengo
0: 75 ya.
1: Pero siempre te veo sonriente, jovial. ¿Te gusta cantar también?
0: A mí me encanta cantar. Sí, la música es muy importante para mí.
1: Sí, lo he visto. Eh, es, es curioso, hace unos meses atrás te escuchaba practicar con otro colega nuestro, ¿no? En la oficina de él, yo estoy al lado y, y escuchaba canciones. ¿O oh, tu fidelidad era?
0: Sí, canté con Sharon de Gowan.
1: Sí, 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 sí. Y
0: fue mi privilegio poder cantar con ella para el aniversario de la misión.
1: Carlitos, ¿qué experiencias tú viviste antes de tomar la decisión de venir a vivir al Ecuador? ¿En qué año fue? Y, y cuéntame este Bueno, proceso. la verdad
0: es que yo no tenía nada que ver con eh, el hecho de que vine al Ecuador ya. por primera vez. Porque mi papá vino a HCJB en el año 1941. Wow. Mi mamá vino el año eh, 1942 y aquí se casaron en el estudio de hcjb En ese entonces solamente había un estudio. ¿Ya? Pero casaron en el estudio para que la familia en los Estados Unidos pudiera escuchar y disfrutar de, de la celebración. O de sea, matrimonio. fue transmitido. Sí, así oh. por la onda corta. Uh-uh. La familia no pudo <ríe> venir porque en ese entonces estaba en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, por medio de la radio tuvieron eh, la ceremonia. Entonces, mis papis estuvieron acá en el Ecuador, uh-huh. pero salieron para visitar las iglesias, para levantar fondos. Y yo nací cerca de Chicago en el año 1946. Ya. Yeah. Y medianos del 47 me trajeron al Ecuador cuando tuve apenas seis meses de edad. No, no tenía nada que ver con eso, Chiquitito. pero doy gracias a Dios porque yo crecí dentro de esta misión. Crecí dentro de los estudios de HCOB. Uh-huh. Mi formación fue hecha por esta misión, por hombres y mujeres de Dios, eh, extranjeros tanto como nacionales, que tuvieron uh-huh. un impacto enorme en mi vida. Doy gracias a Dios por eso. Y durante mis años de, de colegio, uh-huh. cuando estudié en la Academia de Alianza, tuve el privilegio... Realmente tomar muchas horas cada semana en los controles de HC8B ah, ayudando con las con programaciones. También tuve yeah. el privilegio de participar en programas para niños y jóvenes. Entonces mi formación fue dentro de, de esta misión.
1: Hombre de Barro con John Varela. Obviamente se, se nota que tú no escogiste como otras personas que vienen ya... Tal vez luego de estudiar la universidad y, y conocen el Ecuador y se quedan aquí. Lo tuyo ya fue como una herencia familiar.
0: Así fue. Y la verdad es que yo tuve que salir a los 17 años de edad para estudios allá en los Estados Unidos. Ajá. Y eso fue para mí súper, súper difícil. No ya. quería salir. Porque oh. el Ecuador siempre ha sido mi hogar. Amo ah, no, a este país y sí. fue, fue difícil los cuatro o cinco años cuando estuve fuera del país. Y ahí sí tuve que tomar una decisión. Yeah. Yo siempre quería volver. Yeah. Pero eh, lo difícil fue si eso fue mi decisión o algo que Dios quería para mí. La verdad es que después de cuatro años de estudios en la Universidad Cristiana de Wheaton, ingresé a la Universidad de Illinois del Norte mm-hmm. Y durante ese año de estudios postgraduados en la física y matemática, Dios me llamó por la voz de un misionero de HCV que me escribió diciendo, tenemos una gran necesidad de un profesor de la física y química en la Academia Alianza, favor de pensar y orar, Ah, a ver si Dios quiere que, que regreses. Y tuve el privilegio entonces de, de volver al Ecuador con esa invitación, sabiendo que fue la voluntad de Dios en el año 1969, con mi esposita. Que ¿La era... conociste
1: en los Estados no, Unidos? No,
0: la verdad es que casé con la vecina de acá en el Ecuador, <risa> Anita de Christiansen era Anita Christensen era también una hija de misioneros que trabajaban con la misión HCO también. Yeah. Y yo me enamoré, enamoré con ella cuando tuve apenas 14 años de edad. Ella no sabía nada de eso. La historia es bien larga, no vamos a contarlo hoy. Eso será en pero, otro episodio. Eso sí, eso sí. Pero Dios obró para que ella y yo nos casamos mm. ocho días antes de venir de nuevo al Ecuador en el año 69. Después tuvimos una boda más formal acá en el Ecuador. Y desde entonces son ya más de 52 años que Dios nos ha bendecido. Hemos tenido una trayectoria de, de bendición yeah. en este país con esta misión.
1: Qué, qué lindo lo que tú me cuentas. ¿Cómo supiste, aunque ya me diste algunas pistas, cómo supiste que dejar tu país era el camino correcto para venir al Ecuador? Porque... Ya tenías tu carrera universitaria y podías tener de pronto otra, otro futuro. Pero ¿cómo supiste que ese era eh, que Dios mismo te estaba dirigiendo para volver al Ecuador?
0: Bueno, Dios siempre me ha puesto o había puesto en mi corazón el deseo de, de vivir mm-hmm. y trabajar en este país. Yeah. Amo al Ecuador, pero por eso mismo había una lucha porque yo no quería volver simplemente porque sentía que era lo que yo quería hacer. Desde la niñez, yo he tenido el deseo de, de servir al Señor y hacer lo mm. que Él mismo desea que yo haga. Mm-hmm. Quería cumplir con su voluntad, no la mía. Y a veces es difícil, porque hay ¿Sí? que orar mucho, hay que estudiar la palabra de Dios, pero Dios mismo puso dentro de mí el sentido de paz, de que esto es la dirección en que yo debía uh, marchar. Uh-huh. Y así fue. Cuando recibí esa carta de Ricardo Broch, quien era el director de la misión en ese entonces, ya. sentí, esto ya es la contestación Yo lo conocía a él. ¿eh? Creo que sí. Bueno, eh, el hijo, Timoteo Broch.
1: Pero al padre yo lo conocí ya de edad avanzada. Uh-uh. El hijo se llama Tim Broch. Tim Broch, es Y el, el nieto, hijo. o que sería de, de quien te invitó, es Ricardo Broch.
0: Es el padre de Tim.
1: Exactamente. Sí, Qué interesante. Uh-uh. Carlitos, ¿qué tareas desarrollaste en el Ecuador aparte de ser maestro?
0: Bueno, yo vine principalmente para dictar clases en la Academia Alianza y yeah. esto duró como cinco horas y... Eh, cinco horas, cinco años y yeah. medio. Y en el año 75... Eh, recibí una carta, una vez más, de Ricardo Broach oh. preguntándome si yo tenía interés en mudarme a Pastaza, al pueblito ah, de Shell. Ya. ¿En el la, oriente? Sí, en el oriente, donde ya. la misión tiene o tenía en ese entonces uh-huh. un hospital pequeño. Eh, necesitaban un administrador para el hospital. Y la verdad es que cuando leí esa carta que recibí, comencé a a reír, porque nunca había pensado en en tal cosa. Yo pensé que Dios tenía en mente que yo dictara clases, ayudando a los alumnos. Pero sentí la paz del Señor una vez
1: más. La misma que sentiste cuando eras estudiante o fuiste estudiante. Y la verdad
0: es que el Espíritu Santo Mm. sí nos da la paz cuando estamos siguiendo los los pasos del Señor. Eso he sentido y he notado vez tras vez. Cuando no sentimos esa paz debemos parar, debemos esperar. Vas uh-huh. a sentir la paz del Señor en nuestro corazón. Nos dio la paz a ambos, mi esposa y yo. Claro. Y nos fuimos a Pastaza con dos hijos. Allá nacieron otros tres. Y estuvimos por seis años en Pastaza. Seis años. Seis de los mejores años que yo jamás Experimentaba con mi familia. Qué bonito. Dios sobró magníficamente, Mm. maravillosamente. (risa) Maravillosamente. Durante esos seis años vimos la provisión de Dios, Mm. vimos un ministerio único durante esos años. Pero después de eso había otro vacante en la misión acá en Quito. No ya, había... ya no
1: te escribió Ricardo Roche. Esta
0: vez fue otra persona <ríe> <ríe> de la Junta Mayor de la misión. Ya. Carlitos, necesitamos que tú vuelves a Quito porque necesitamos un director de la oficina oh. de contabilidad. Oh. Y yo que no sabía nada de administración <ríe> cuando salía a la Shell. Peor la contabilidad. Pero una vez más Dios obró y por dos años serví como el director de la contabilidad hasta que un hombre bien preparado pudo venir para esa carga después hmm. de dos años volví a la clase
1: ah, a, en a la Academia Alianza
0: por unos cuatro años y después la misión me pidió que trabajara en administración otra vez y por ocho nueve años fui el director de la misión
1: acá en Ecuador ¿Qué historia en Ecuador. la tuya? Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify. Carlitos, lo que tú estás diciendo se me viene justamente al escucharte la palabra disposición. Y yo creo que lo que tú estás conversando desafía a los varones, nos desafía a nosotros. Porque como hombres... Estamos muy preocupados de muchos detalles. Y a veces eh, olvidamos este detalle o el gran valor de la disposición. Es decir, Señor, Dios, aquí estoy. Eh, Mi profesión te la pongo en tus manos. Y la disposición es, es hermosa. Saber cuando tú quieres servirle a Dios como docente, como fue tu caso. Si tienes una invitación de ir y administrar un hospital... ¿Estaba a tu disposición el regresar o el incomodarte nuevamente de salir de un espacio por muchos años con tu familia? ¿Es disposición? Yo creo que eso nos hace falta como varones muchas veces.
0: Bueno, la verdad es que vine al Ecuador después de haber crecido en el Ecuador con uh-huh. el propósito de servir al uh-huh. Señor, entendiendo que a veces hay que ser flexible hay Muy que cierto. estar disponible, como tú dices, También. a la voluntad del Señor.
1: Uh-huh.
0: Y la verdad es que Dios me ha ayudado, porque he sentido como ese vasija de barro, ¿no? Mm. Bien débil a veces. Y somos débiles. Pero la palabra dice que el poder del Señor resulta por medio de la debilidad humana. Es cierto. Mm. Y he visto como Dios... Mm ha provisto vez tras vez tras vez. No es que yo sé cómo hacer las cosas. No, pero Dios siempre ha traído gente, un equipo, mm. y trabajando juntos podemos hacer lo que Él disponga que hagamos.
1: ¡Qué magnífico! ¿Qué
0: dice la palabra en Proverbios 3, 5 al 8? Versículos claves para mi vida. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia mm-hmm. o conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindas
1: palabras. Son
0: versículos
1: que hmm. para
0: mí han sido muy importantes. Me han dirigido durante toda mi vida.
1: Como un ancla. Carlitos, ¿dudaste alguna vez de este propósito de vida?
0: No creo. No, no he dudado. A veces he dudado de mí mismo. <risa> pero nunca he dudado de que Dios mm. es soberano. Él me está guiando. A veces tenemos que esperar a ver cuál es su voluntad. Mm-hmm. A veces sí hay neblina y no podemos ver. Sí. Pero hay que agarrar la mano del Señor sabiendo que Él sí está dirigiendo. Y al fin y al cabo saldremos a la luz y veremos la provisión y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas mm. y en nuestro ministerio.
1: Seguro que sí. Carlitos, durante tu vida, ¿qué práctica constante has tenido para ejercitarte y mantenerte de pie? Ya nos has dicho una, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que soy humano y a veces fallamos, pero la palabra... No de eres Dios... el único. Sí, la palabra de Dios es, es lo principal. Mm. Hay que fundarse en la palabra, hay que profundizarse uh-huh. en la palabra de Dios. Siempre para mí ha sido importante la lectura de la palabra por la mañana, mm. por la noche, durante el día cuando haya la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no hemos de poder Conocer la voluntad de Dios. Muy cierto. Entonces el estudio, la meditación en la palabra de Dios, la oración, el discipulado, ser fieles a la iglesia, estar metido en la iglesia. No podemos caminar a solas. La palabra de Dios habla de de vosotros, sí, sí, no de usted. Sí. Y tenemos que tomar en cuenta que nuestros hermanos mm. y hermanas en Cristo son indispensables para que maduremos Totalmente. en el sen- Señor. Los hombres tenemos que apoyarnos mutuamente. La palabra de Dios dice que debemos animarnos los unos a los otros, mm-hmm. amonestarnos los unos a los otros. Necesitamos el uno del otro. Seguro. y necesitamos f- profundizarnos en la palabra de Dios qué bueno eso para mí ha sido lo más
1: importante me gusta lo que tú pero también me dices no debemos
0: ahora. olvidar la importancia de la familia hoy en día la familia está siendo atacado por todos lados mm. la relación con mi esposa es tan importante mm. la relación con mis hijos también pero principalmente es la relación con Dios. Y si estamos bien relacionados con nuestro Señor Jesucristo, lo demás viene casi por añadidura.
1: Ajá, exactamente. Hombre de barro,
0: originalidad en sus manos.
1: ¿Qué consejo práctico tú podrías darnos a nosotros, los varones, para no perder justamente este propósito de vida o no desviarnos de pronto?
0: Bueno, Siempre hay machismo que daña todo. <risa> Tenemos que ser muy humildes. Esto me hace pensar en un versículo en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. Y, mm. y esto es lo importante, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La verdad es que mm. somos quebrantados, mm. somos humildes. Mm. Si pensamos que somos algo, no somos nada. Nosotros los hombres tenemos que humillarnos delante del Señor y dejar que Él nos llena de sí mismo para así poder vivir. Vidas que tienen efecto, que tienen impacto. Vidas que realmente tienen sentido para nuestras familias, para nuestras iglesias y para nosotros mismos. Claro. Que nos humillemos delante del del Señor.
1: Qué qué bonito eh, consejo práctico. Carlitos, ¿qué sueños o planes te gustaría completar en el Ecuador?
0: Bueno, la verdad es que yo me jubilé hace ya... Ya son casi nueve años.
1: Claro, y y te veo activo todavía. Sí,
0: bueno, eh, medio tiempo. No estoy aquí todos los días, vengo tres días a la semana. La verdad es que yo quiero terminar bien. ¿Qué significa eso? Siempre mi ejemplo ha sido Daniel, el Daniel de la Biblia. Él comenzó bien. Su juventud era fiel al Señor. Él tomó la decisión de mantenerse puro, aún en una situación donde él pudiera haber sido un rebelde. Comenzó bien. Pero lo lindo y lo bueno es que hasta lo último, hasta que tuvo ochenta y pico, casi noventa años de edad, seguía fiel al Señor. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero seguir en lo que Dios me ha puesto en los manos. Tengo el privilegio de... Estar encargado de los devocionales para los hermanos de voz y manos los lunes por la mañana. Eh, También estoy involucrado en la iglesia local donde mi esposa y yo asistimos. Mm. Simplemente quiero mantenerme fiel fiel al Señor en lo que Él me ha dado. No tengo planes grandiosos, no, nada de eso. Yeah. Dios ya me ha ocupado a través de los años, doy gracias a Dios por eso Pero lo que Él me pone día tras día a las, ma- a las manos, yo quiero mantenerme fiel
1: Lo que tú acabas de mencionar, en alguna ocasión Tim broch que es también un colega nuestro Hablando en una entrevista con él, él mencionaba que muchos líderes cristianos, casi un 80% terminan mal Y lo que tú dices es muy desafiante, Carlitos. Terminar bien. Empezar bien y terminar bien. Me encanta eso. Carlitos, yo te comprometo a conversar en otro episodio. Cada vez que yo te miro con Anita, tu esposa, me gusta verles porque siempre van tomados de la mano.
0: Eso para mí es (ríe) sumamente importante.
1: Me encanta eso. Entonces, la próxima vez que podamos conversar, me gustaría hablar de... De esa relación, ¿cuántos años me dijiste que tienen? De, deca- de casados.
0: De casados son, ya va por 53. 53. En junio, en junio, el mes entrante, cumplimos 53 años. De...
1: Y yo creo que tú tienes mucho que decir sobre esa forma de mantener en el tiempo una, una relación muy bonita. Carlitos, gracias por tu tiempo.
0: Gracias por esta entrevista. Que Dios te bendiga. Gracias. Espero verte dentro de un no muchos días.
1: No, no, así será. Muchísimas gracias. Te debo decir que me gusta escuchar historias del pasado, experiencias y también anécdotas. Esta conversación con Carlos Howard me ha confirmado que nosotros, los varones, podemos crear narrativas diferentes y también trascendentes. Y que no solo se trata de empezar bien, sino de terminar bien en la vida. Para que esto suceda, es preciso que el mensaje de Jesús me moldee diariamente. El episodio de hoy se titula Terminar bien en la vida. Para escucharlo una vez más, dirígete a la web hcjb.org o también en las plataformas Spotify, Apple Music y SoundCloud. Allí están todas las historias del podcast Hombre de Barro. También te invito a escribirme. Me gustaría conocer de qué forma este podcast te ayuda en tu crecimiento personal. Encuéntrame en Facebook o Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto. Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.